0: Ja, hi Connor, schön bist du hier. Was macht ihr genau? Was machen wir? Ähm, wir machen zwei verschiedene Sachen. Also wir, wir betreiben eigentlich ein Datencenter, wenn man das so sieht. Äh, wir betreiben ein Datencenter ähm, und wir investieren oder investieren in äh, Bitcoin-Mining und äh, KI-Komputation. Ja, also zwei Sachen. Also eine sind die Bitcoin-Miners. Und das andere Teil vom Business, um ein bisschen die äh, Risiken im Markt... Äh abzuwägen, gegenzusteuern, die KI-Komputation, die natürlich jetzt momentan extrem stark am Kommen ist. Ja.
1: Also KI steht ja für künstliche Intelligenz, Genau, oder? Genau, genau. Okay, also das heißt ein Datencenter, wie stellt man sich das vor? Ja, Also es
0: also ist, nicht, ist nicht die typische Datencenter, wie man vielleicht hier aus, ähm, aus den klassischen Datencenter kennt. Ja? Da also wie um Google, Amazon genau zum Beispiel? Genau, so go Google... Amazon oder auch in, in Gladbruck gibt es einen großen Datencenter und da, wo man so einen Wachmann hat mit Schleusen, mit ja, so
1: Luft, so riesige Luftfilter, riesige Luftkühlanlagen äh, und. War ich so, so sagen, das ganze Internet drüber läuft. So.
0: Genau, wo, wo man so, so Schienen hat unter hm. Boden, die Strom hm. hin und her transportieren. Also es ist nicht auf diese Art und Weise. Ähm, es ist etwas. Ähm, sehr funktional. Es ist, es ist minimalisiert. Also man muss sich so vorstellen, ähm, man hat also ein äh, professionelles Stromsetup, ja, mhm. also man kriegt, man hat seine Trafos, das Strom kommt rein und dann hat man sein Switchboard wo das äh, Strom dann aufgeteilt wird auf diese äh, Power Distribution Units, also äh, Große Steckdosen leisten, muss man sich <lacht> vorstellen. ja. Genau. Und, und dann ähm, hat man dann Miners, die sehen aus wie so ein, so ein Desktop, äh, nee, so, ein, so, ein, so ein Standing Tower, so ein kleiner Tower. Ja. ja und ähm, diese, diese Maschinen tut man dann äh, in diese Regale rein einstöpseln und dann muss man dann die, die Warmluft abführen ja. vielleicht
1: können wir ganz kurz auch die Bilder du hast ja ein paar Bilder mitgenommen genau. das wäre wahrscheinlich gerade der richtige Zeitpunkt oder genau. wo wir das ganz kurz uns anschauen also was sehen wir hier genau das, das, ist, das ist also wir machen das in Norwegen
0: ja? also als wir hoch äh, als wir damals ähm, angefangen haben äh, haben wir uns entschieden es muss müssen ein paar Sachen richtig gemacht werden. Ja? Und das Erstens ist, es muss irgendwo sein, wo es kalt ist. Free Cooling. Ja? Weil man muss diese Rechner, wie im normalen Datencenter, auch kühlen. Also einfach
1: ganz kurz, dass wir die Leute abholen. Genau. Im Datenzentrum, da wird Strom verwendet, um irgendwelche Rechenleistung zur Verfügung zu, zu, zu stellen. Genau. Und das eine ist Rechenleistung für das Bitcoin-Mining und das zweite ist für die ganze Berechnungen, die wir in der künstlichen Intelligenz brauchen. Genau. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf. Aber es ist grundsätzlich eine Industriehalle, wo genau. ähm, viel gerechnet wird. Natürlich, jeder kennt es, wenn man Computer laufen lässt, äh, dann entsteht Wärme. Genau. Und deshalb habt ihr gesagt, okay, ihr müsst an einen Ort gehen, wo es kalt ist. Deshalb Norwegen. Ne? Genau, und ähm,
0: deswegen auch, weil, wenn, wenn man das nicht hat, muss man ähm, künstlich kühlen. ja Und dieses künstliche Kühlen, ähm, dann darf man gleich noch mal so viel Geld ausgeben für, die, für, für das Betreiben der Miner und dann nochmal mal das gleiche Geld ausgeben fürs Kühlen. ja, mhm. Das ist also eine finanzielle Entscheidung auch. ja Und das ist jetzt in Norwegen. Also das hier, das ist die Halle? Also das, ist die, das ist die eine Halle. Wir mhm. haben zwei Hallen. Die andere Halle ist noch leer. Mhm. Ähm, und das ist diese das Halle, die es ist in einem alten... Ähm, Bergbaugebiet und es ist eine Halle, die übrig geblieben ist, wo Leute in den letzten 30 Jahren kein Business zustande gebracht haben. Ja? Also dieses Dorf hatte mal ein, ein, ein boomendes Account, äh, Wirtschaft am mhm. Laufen. Wann war das? Das war um, bis in den 80ern, bis die Kupferminen zugemacht haben. Ja? Okay. Und danach äh, ging es bergab. Also es war das zweite äh, stärkste Wirtschaftsstadt äh, Norwegens mhm. bis in den 80ern. Weißt du, Mit, warum das dann nicht mehr funktioniert hat? Äh, der Preis von Kupfer ähm, war damals sehr, sehr niedrig und es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Dann, als es dazu kam, ähm, weil es eine Zeit lang gedauert es zu schließen, ja? Und dann, als sie dann bereit waren, es zu schließen, war der Kupferpreis schon so hoch gegangen. Naja, es war ja gerade so dieses Technologie-Computer-Boom, okay. so 80er, war, es kam ja, ja gerade da. Ne? Mhm. Ähm, dann war es gerade, wo sie hätten gerade weitermachen können. Aber gerade, wo diese Entscheidung anstand, ähm, sind vier Jungs ähm, in eine von diesen. Die, diese diese Bergbaukarren mhm. waren sie am runterfahren, mhm. um Sachen abzubauen oder irgendwas mhm. so fertig zu machen. Und dann ist es äh, ist irgendwie das Kabel gerissen und, und die sind halt, ich glaube, ein Kilometer bei 45 Grad darunter geschossen. Und, und dann gab es eigentlich noch einen Unfall und oh, dann oh, haben ja, sie ja, gesagt, waren, jetzt ist tot, sowieso fertig. Jetzt ist, ist, ist aus, jetzt machen wir es nicht mehr. Okay. Und deswegen ist, waren dann diese ganzen Hallen, Hallen leer. Ja? Und ähm, die Leute waren happy, weil das sind dann. Die Bevölkerung ist von 3.000 Leute geschrumpft auf 300, was okay. es jetzt ist. Ja. Mhm. also es ist, es war natürlich für, 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 die, für diese Gegend verheerend, ja, weil mhm. man muss sich ja vorstellen, da oben gibt es, ist es sehr schwierig, eine gute Industrie zu haben, ja, weil es ist einfach saukalt, ja, mhm. es ist nicht unbedingt jedermanns Sache, diese
1: Dunkelheit für, ja, für das halbe Jahr. Also haben die immer, wie gesagt, ein halbes Jahr dunkel und irgendwie ja, also jetzt, zehn Monate jetzt, äh, Schnee oder irgendwie sowas. Ja, also jetzt, jetzt ist,
0: also ich glaube, heute ist es, äh, ist es jetzt minus 15 Grad oder irgendwas, ja. Das ist der Aber, Durchschnittstemperatur. Ja, ja, also es ist, es ist wirklich kalt und und, und Schnee ohne Ende. Mhm. Und ähm, von daher, dieses, diese Gegend ist natürlich sehr schwer, Leute anzulocken, aber mhm. natürlich für Datencenter ist mhm. es eigentlich prädestiniert, mhm. die ganzen Negativsachen, ja, wenn mhm. du sagst, okay, ich brauche nur ein paar Leute, qualifizierte mhm. Leute, die, mhm. das, die das machen können, okay, ein paar Leute kriegst du immer, wenn du aber hingehst und sagst, hey, ich mache hier eine Wasserstofffabrik hin und brauche äh, 400 Experten mhm. und, und Geht ja. nicht. Nee, du kannst, du kannst anfangen mit, mit einem Datencenter, wo du sagst, hey, ich brauche zwei, drei Leute und dann kriegst mhm. du zwei, drei und dann, äh, dann brauchst du nochmal einen Jahr später mhm. oder nochmal mhm. einen und dann kannst du langsam auch machst was Gutes ja, mhm. und, und die Leute freuen sich, weil wenn du vier, vier Jobs in der Stadt machst, dann hast du schon ein bisschen größter
1: Arbeitsgeber. Ja? Okay, sehr gut. Ja? Ganz kurz, wir kommen nachher noch auf die Standortvorteile. Ja, ja. Noch auf diesem Bild hier sehen wir zum Beispiel mhm. in, in der Halle drin, wie das ausschaut oder das Datenzentrum. Was sehen wir hier drauf? Das ist, das ist also dieses temporäre Bereich, weil der Bereich, den wir hätten
0: eigentlich haben sollen, der war hinten mhm. und wir haben aber, es war halt noch nicht fertig, es war noch nicht leergeräumt, Usw. die Stromkabeln waren noch nicht gelegt mhm. dahin, ähm, obwohl es versprochen wurde, mhm. also haben wir gesagt, okay, okay, dann legen wir einfach hier hin, weil die Uhr hat getickt, der Bullmarkt war am Rennen, ja, mhm. und wir haben gesagt, jeder Tag, wo man nicht da was macht, geht was flöten. Wann war das? Das war, das war, das ist die zweite Halle. Und das war jetzt dann in 2, äh, also Ende 21. Okay, ja? Ende Aber 21. das ist eigentlich,
1: wie du sagst, ganz einfach. Man nimmt die bitcoin miner stellt sie hin, steckt sie an den Strom an und die, die laufen. Also infrastrukturtechnisch, Infrastruktur klar, das muss alles... Natürlich richtig aufgebaut sein, aber genau. relativ schnell auf und abgebaut. Ja, ja.
0: Also, es ist, man kann sehr, sehr schnell das Ganze auch wieder abbauen. Ja, okay. Also das machen wir zum Beispiel jetzt auch gerade, dieses, dieses Gebiet, wird diese mhm. Ecke wird gerade abgebaut, ist natürlich, äh, man, man baut sowas ungern ab, weil um das aufzubauen, das kostet natürlich extrem viel, vor allem mhm. bei den Kupferpreisen und den Kabeln, weil die ja. kannst du ja nicht wieder ein zweites Mal verwenden oder wenn du Glück hast, kannst du
1: aber. Mhm. Genau, hier sehen wir zum Beispiel eine Installation, genau. oder? das sieht man auch, ne? also das muss richtig
0: professionell gemacht werden, das mhm. muss auch abgenommen werden vom mhm. so ich glaube hier gibt es einen Bezirkselektriker äh, und so, das gibt es <lacht> da auch da, sowas ja. in der Richtung ja. ja. und die kommen und wenn da irgendwas falsch ist, weil es ist ja auch natürlich extrem viel Strom, ja. Ja. also man kann da keinen äh, kein Schmuh machen. Mhm. Ja,
1: weil, aber es ist, ist ein gutes Stichwort, Strom. Also wenn es ja um Bitcoin-Mining geht, mhm. dann kommt da sofort immer, ja Stromverbrauch, äh, Dreckschleuder, mhm. weiß ich was alles. Ähm, mhm. Wie stehst du zu diesem Thema, wie habt ihr das Problem gelöst, wie schaut das in Norwegen aus? Also es gibt verschiedene, verschiedene Aspekten. Das erste
0: ist, wir sind in einem Ort eingesiedelt, wo, wo der Strom sozusagen gefangen ist. Ja? Warum? weil die Infrastruktur nicht, nicht da ist, um es weiter wegzuziehen aus dem Gebiet. Also ja. Das heißt,
1: weil, weil es weit oben im Norden ist Genau. und die Städte sind irgendwo eher im Süden, gibt es keine Infrastruktur, Stromkabel, genau. Überlandkabel und so weiter, um die ganze Energie in die genau. Städte zu bringen. Und, der, und, und, und weil der Strom da oben so günstig ist, haben alle Businesses,
0: die da oben sind, sich darauf spezialisiert oder können überleben, nur weil der Strom so günstig ist. Also wollen die Einheimischen auch gar nicht, dass diese Verbindungen hergestellt werden im Norden. Okay. Nee, weil es würde alle Jobs killen. Okay. Ja, Das ist das Problem. Weil was die machen würden, die werden den Strom nach unten geben, mhm. der Preis unten würde ein bisschen sinken, die würden es an Deutschland verkaufen oder nach England, mhm. Ja, und wir hätten den gleichen, okay. weil, weil die so mehr Geld verdienen. Aber ja. war,
1: warum ist der Strom so günstig da?
0: Äh, weil es enorme ähm, Überfluss an ähm, Wasserstrom gibt, also an äh, Hydroelectric. Ja.
1: Warum? Warum haben
0: die das gemacht? Ich weiß es nicht, warum sie es gemacht haben. Sie haben halt die, die Möglichkeit gehabt dazu. Und damals haben sie halt natürlich bei uns viel Kupferminen äh, gehabt. Ja? Und mhm. deswegen gibt es bei uns direkt so zwei Kraftwerke. Mhm. Ja? Und die waren dafür da. Und natürlich, wenn man, als man dann nachher äh, die Kupferminen weg waren, äh, war dieses Kapazität da und es war okay. halt
1: da. Ich meine, wenn der Stausee erstmal steht, dann steht ja, er. Ja? Also, es war eigentlich für die Schwerindustrie von früher. In mhm. den 70er, 80er Jahren haben genau. sie die Wasserkraft genutzt, weil mhm. Norwegen da prädestiniert ist haben sie das alles gebaut und ja wie du sagst ein, ein Stausee der steht dann wenn ja. er gebaut ist und wenn ja. die Industrie weg ist der, ja der Staudamm ja. ist immer noch da ja. also das war eigentlich sozusagen das war der Punkt. da kam es her ursprünglich okay. also in, in dieser Region und es gibt aber nicht nur bei
0: uns es gibt halt viel verschiedene mhm. Gebiete wo es große Stauseen gibt mit mit viel Strom mhm. ähm, und das ist, das ist der, wo ich sage, okay, es ist Captive Energy, nennt man das. Das ist eine Sache, aber andererseits… Also ähm, Energie, die gestrandet ist. Genau, Energie, die gestrandet ist und, und, und wo man sagen kann, okay, ähm, mit dieser Energie kann ich als Lokaler ja, hier Wert generieren. Mhm. Ja, wenn ich das einfach anschließe und irgendwo anders hin transportiere, mhm. ja schön, nett, da freut sich Oslo, ja. Mhm. Aber, aber die Leute hier haben immer noch drei, sind nur noch 300 Leute, ja, anstatt die 3000 von vorher.
1: Aber da könnte man ja auch ein bisschen so ketzerisch sagen, ja, da sind das sehr egoistische Leute grundsätzlich. Sie schauen die 300 Leute oder Plus-Minus-Leute und sagen, ja, ist unser Vorteil, ist mir scheißegal, hauptsache wir profitieren davon, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, ja, ist das ein Argument? ist auch fair, ja. Es ist auch den
0: ihr Gebiet. Ja. Weil es kommt
1: also, ich das das,
0: ich, ich sage mal ja, aber die Leute in Oslo, kann man sagen, das sind genauso egoistisch. Die haben keine Lust, ein Atomkraftwerk zu bauen oder was sie halt bauen müssen. Ja, mhm. Die sagen, ach, wir nehmen es lieben von denen, die es nicht wehren können, da oben. Ja, Wir haben mhm. die Politiker und die Macht hier unten mhm. und es äh, ist euer Problem da oben. Und wenn euer Strompreis hochgeht, dann sind auch euer Business, die kaputt gehen. Und nicht okay. ja. Also mhm. äh, es ist auch so dieses Zwei, wo ich sage, die Leute ja, sollen sie einfach ein bisschen egoistisch sein in dem Moment und schauen, was sie da aufbauen. Mhm. Und wenn einer herkommt und was anderes hinbauen will, ja, dass das, weil oft, man hört es ja, wir hören das ja auch, oh, man, man will Datencenter an sich verbieten, ja.
1: Was ist in Norwegen generell, meinst du? Ja,
0: wurde, wurde, ja, es kommt immer wieder hoch, also solche Geschichten, ja. Und, ähm, weil man würde gern den Strom
1: für was Besseres
0: verwenden. Das ja. wäre jetzt nämlich meine die
1: nächste Frage Besseres, gewesen. Genau.
0: Wer definiert, wie was besser ist? Und, ähm, meine Antwort ist einerseits dazu, okay, ich meine, die letzten 30 Jahren hatte man ja die Möglichkeit. Dann
1: sind wir wieder fehlgeschlagen. Okay, gut, also. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, den Strom effektiver oder besser zu nutzen, aber es kam niemand. Ja, es kam niemand und wollte auch niemand. Aber jetzt sind Leute da, die es verwenden und dann heißt
0: es, oh, das können wir anders verwenden. Ich meine, ja, kann man. Man kann sich alles Mögliche vorstellen, nur soll halt einer mal anfangen und machen. Was ich halt schwierig finde, ist natürlich, ähm, jeder kriegt den Hahn zugedreht, aber dann kriegt ein jemand, ja, TikTok darf ein Datencenter mit 150 Megawatt bauen. Aber, aber das, das und das ist dann natürlich, wo ich sage, wow. Weil man muss, ja man muss sich so vorstellen, es ist ja sehr... Wenn wir sagen Bitcoin, ja, dann muss man auch verstehen, was man damit erreicht. Und, und das ist für mich der wirkliche Vorteil. Es ist sehr einfach für uns als Leute im Westen ähm, zu sagen, hey, ähm, ja, das ist eine Verschwendung von was auch immer. Aber wir, wir, kämpfen, wir kämpfen aber auch mit Inflation und das Drucken von Geld ohne Ende. Und wenn du zum Beispiel in Afrika bist oder äh, zum Beispiel, ja, mhm. ähm, deine, deine persönliche Sicherheit hängt sehr stark damit zusammen mit deiner finanziellen Sicherheit, mhm. ja, mhm. und äh, zum Beispiel im Zimbabwe sind die hingegangen vor ein paar Jahren und haben dann, wenn du den Glück überhaupt hattest, einen Konto zu bekommen bei mhm. einer Bank, mhm. Dann hast du Dollar da gesammelt. Mhm. Und Zimbabwe ist hin und hat über Nacht in der Zentralbank gesagt, ah, wir nehmen die Dollar und tauschen es 1 mhm. zu 1 um in unsere Währung. Mhm. Perfekt. Mhm. So, jetzt ist diese Währung anstatt 1 zu 1 in der Z in Zwischenzeit 1 zu 720. Mhm. Ja? Also das alles, was du dir erspart hast, ist mhm. weg. Und dieses, und mit Bitcoin, weil es halt nicht zentral von einer Regierung gesteuert wird, mhm. ähm, kann nicht einfach dein Dein, mhm. dein, dein Geld nehmen. Mhm. Ja, du hast es auf dem Wallet und mhm. dann sagen sie ja, wir hätten gern dein Geld. Ich sage, ja, ja, ich hätte gern viel, aber ja.
1: also du, genau, also du <lacht> sagst eigentlich, du hast persönlich oder ihr habt den Mehrwert von Bitcoin gesehen, ihr habt gesehen, dass in Norwegen hier ein Platz entsteht oder vorhanden ist, wo man eben ein neues Geld sozusagen oder ja, sich beteiligen kann, oder? Mhm. Ich glaube, das ist ja der der springende Punkt. Wenn man den Mehrwert ja nicht sieht hinter Bitcoin, ja. oder? Dann kann man sagen, eben, diese Energie ist völlig für den genau. Arsch, oder? Machen wir lieber TikTok. Also, wenn ich ja. jetzt klassisch sagen würde, ja, ich sehe keinen Mehrwert, ja, ist wirklich eine vergeudete Energie sozusagen, die ich hier. Mhm ja, besser nutzen könntet. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal, wir haben ja auch schon im, oftmals darüber gesprochen gehabt, was ihr denn alles macht. Also es ist genau. eigentlich das Datencenter an und für sich. Aber vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuschauern noch ein bisschen erzählen, was ihr drumherum noch alles genau. macht. Oder also, damit, damit wir das ganze Bild haben. Und eine, eine der
0: Punkte, als wir nach Norwegen gegangen sind, war ähm, gegangen sind, war auch, hey, wir müssen auch eine Möglichkeit haben, die Energie, die wir verwenden, ein zweites Mal zu verwenden.
1: Ja? Mhm. Also die, Und die in die Rechenleistung geht, genau. noch muss man mal, noch
0: irgendwie in einer andere Form nutzen können. Genau, Und weil die, die erzeugen ja Hitze. ja Und mhm. weil es da oben so kalt ist, hey, Hitze ist doch ganz nützlich. Und wir, wir, wir sind oder wir sind dabei, jetzt auch ähm, Gewächshäuser neben der Halle auch hinzustellen, wo man zum Beispiel Erdbeeren anpflanzt. Oder wir sind, wir sind an unserer nächsten Zeit, mit dem wir, wo wir gerade in Verhandlungen sind, ähm, mit der Stadt ähm, sind wir dabei, unsere Wärme, weil wir da mit Flüssigkühlung arbeiten, da können wir vielleicht drauf eingehen, aber ähm, das ist halt eine effizientere Form, die Energie die man, ähm, die man Energie wieder einzufangen in flüssiger Form, dass man diese Hitze dann in die Stadtwärme reintut. Ja? Ja. Und so dass man auf diese Art und Weise ein günstigeres äh, Wärme produziert für die Stadt. Man selbst verdient ein bisschen an der Verkauf dieser Wärme, Plus, ähm, weil sie Holzpellets momentan verwenden, ja, können die diese Holzpellets äh, brauchen sie nicht mehr ver äh, verbrennen. Es ist, sie haben ein Setup, wo sie ihren eigenen Wald haben. Also ESG technisch, sage ich mal, technisch rein technisch ist es CO2-neutral. Also ESG muss vielleicht erklären. Also dieses ja dieses Balance äh, zwischen, äh, wenn ich CO2 produziere in dem Fall. Ähm, dass ich das irgendwo wieder, wieder wettmache. Ja? Also
1: ESG steht ja für Environment, Social, Social und, und Governance. Governance oder Governance. dass ein Investment nach diesen drei Kriterien bewertet wird, genau. wie gut das Schema oder respektive ja, die Bewertung, der Score ist von diesem Investment. Genau. Und, und die haben eine, eine neutrale,
0: CO2-neutral, wird es angesehen, was sie haben, weil sie natürlich auch einen eigenen Wald haben. Und dann mit diesen Chips, diese Chips verbrennen und gleichzeitig neue Bäume pflanzen. Also es wird mhm. als neutral angesehen. Mhm. Wenn wir das jetzt so machen, wie wir es vorhaben, dann können, die haben sie zwei Optionen. Eins, sie müssen die Chips nicht mehr verbrennen mhm. ja, und können dann wirklich CO2 fast also noch, pro, mehr, noch uns, mehr Bäume pflanzen. Ja, 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 ja die, die, die müssen, also sie kriegen von uns dann das ganze Energie, die sie bräuchten, um mhm. die Stadt zu heizen. Ja, mhm. Oder sie gehen hin, weil momentan wird ja, werden ja äh, die meisten Holzchips ja in Belarus oder Russland produziert und der Holzchippreis in Europa ist ja durch die Decke geschossen. Ja? Also, also, mit also dem ganzen Konflikt. Zu genau. Kleine mit der kleine Konflikt ist natürlich, dass sind diese Holzchippreise okay. durch die Decke gegangen. Also könnten sie hingehen und sagen: Okay, wir kriegen die Wärme von, von uns. Mhm. Ja, wir perfekt. Ja, also mhm. das ist das Wasser ist heiß. Aber wir können ja noch unser Pellets für ein zehnfache verkaufen, was wir, was, was, was wir vorher bekommen hätten. Mhm. Also für den macht es auch ökonomisch Sinn. Mhm. Ja? Und ähm, auf diese Art und Weise ähm, geben, wir auch, geben wir auch was zurück. Oder wir gehen hin und sagen, okay, äh, wir benutzen viel Strom, aber wir tun auch ähm, einen USV, Uninterrupted Power Supply, also eine, sagen wir einen Batteriespeicher, ja, in unserer Halle, sodass, wenn mal ein Stromausfall kommt, dass wir ein paar Minuten überlegen, überleben können, ja sozusagen, also wenn eine Stromschwankung kommt. Ja. Also ihr habt in der Halle eine Batterie oder ihr seid die Batterie oder wie? Die Halle die Halle hat eine Batterie. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie wir machen können. Also mhm. wir tun eine große Batterie rein mhm. ja und dann ähm, können wir ein, ein Abkommen machen mit dem, mit dem ähm, Netzbetreiber mhm. und sagen, hey, ähm, wir wollen helfen, den Grid-Balancing zu machen. Ja? Also das, das Stromnetz euer Stromnetz zu, stabil. zu stabilisieren. Mhm. Ja? Und dann sagen sie, ey, super, perfekt. Ähm, die geben uns dann ein gewisses Geld dafür, dass wir das machen. Und dann können wir dann ähm, können die uns ausschalten für, für ein paar Sekunden, wenn sie es brauchen. Wenn die Frequenz, wenn der Frequenz mhm. im Netz ein bisschen sich verändert. Und dann brauchen sie halt äh, für ein paar Minuten oder für eine Minute oder ein paar Sekunden einfach weniger äh, Verbrauch.
1: Okay. Also wenn wir das kurz repetieren. Das heißt, genau. ihr habt... Das Datencenter, das meint Bitcoin und äh, machen Berechnungen für künstliche Intelligenz. Genau. Okay, dann nutzt ihr die Wärme, die entsteht. Genau. Nutzt ihr für weitere Dinge, wie eben äh, Gewächshäuser, äh, die Stadt versorgen mit, mit Wärme. Wärme und so weiter. Das ist das Nächste. Plus, ihr seid auch noch so eine Art... Dienstleister für das, für, das äh, für das Netz schlussendlich, genau. ja. wo ihr eine flexible Last seid, wo der Netzbetreiber hingehen kann und sagen, hey, jetzt einmal ausschalten oder jetzt einmal einschalten, weil Müssen wir halt einfach haben, damit nicht Oslo und alle im Dunkeln
0: sitzen? Weißt du, dass die Schwankung, ich glaube 50 oder ich glaube 50 Hertz, diese Frequenz, wenn es unter 50 geht, dass man dann kurz ausgeschaltet wird, dass
1: diese Frequenz einfach solide bleibt? Okay, ja. ich glaube, da würde ja, ja, ich technologisch aber zu tief wirklich, reingehen. Aber, aber es geht mir darum, zu verstehen, genau. okay, ihr habt mehrere Business, die ihr eigentlich rundherum baut. Und nicht nur einfach das Bitcoin-Mining machen. Genau, also die Idee ist
0: eine, wie man das nennen würde, so ein Circular Energy Economy. Also eine, eine Energiewirtschaft aufbauen, wo wir vom einen zum nächsten immer wieder die Energie weiterverwenden können mhm. und immer wieder mehr Wert daraus schöpfen können. Mhm. Ja? Also wenn man sagen würde, hey bei den Gewächshäusern könnte ich mir vorstellen, ähm, wir produzieren dann ähm, die Erdbeeren zum Beispiel, weil das ist ein, ein gutes Crop da oben. Und wir haben die Leute, wissen, welche Leute wir verwenden können dafür. Aber da, da, da äh, wird Abfall produziert und daraus könnte man dann auch wieder ähm, äh, so ähm, Kompost generieren. Mhm. Ja, und mit dem Kompost könnte man auch theoretisch verkaufen oder wiederverwenden. Also, okay. dass das man einfach immer wieder so Sachen daraus generiert. Also, eigentlich hat man diesen einen Watt, den man verbraucht, mehrfach äh, verbraucht und durch das Bitcoin und äh, künstliche Intelligenz die Möglichkeit erst erschaffen, diese anderen Sachen zu machen, mhm. weil sonst könnte man das gar nicht betreiben da oben, mhm. weil die Hitzung Heizungskosten zu hoch wären. Mhm. Also man spart auch zum Beispiel die CO2 des Transportierens von, äh, von, 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 von Essen dahin. Mhm. Ja? Also wenn man auf lokal anbauen kann. Mhm. Ja? also es hat
1: auch, sagen wir, mal, eine strategische Nutzung. Ja? Okay, klingt jetzt alles, wenn ich ein bisschen Devils Advocate ja. Spiele, klingt alles super. Super, ja. super cool. Wir haben alles gelöst, oder? Aber das könnte man auch ja. ohne Bitcoin machen, oder nicht? Ähm,
0: Braucht man bitcoin Daten wirklich dafür?
1: Ja, man könnte es, also mit einem Datencenter
0: macht, also wenn wir sagen einfach ein Datencenter, man könnte das auch einfach mit einem Datencenter machen. Mhm. Ja, also wenn man. Ähm, genügend Energie verbraucht als Datencenter, weil man braucht dann schon einiges an den Energie für eine, für eine Stadtheizung zum mhm. Beispiel, dass es sich lohnt. Mhm. Das müssen schon ein paar Megawatt sein. Aber ähm, ja, und die und da wo wir sind, ja, wir können auf relativ kleinen Raum relativ viel Energie wandeln, also mhm. Energie reinnehmen und Hitze erzeugen. Mhm. Ja. Wenn man guckt, ich glaube der in Gladbruck ist irgendwie 20 Megawatt, aber das ist ein Riesengebiet, also würde gar nicht hinpassen, zum Beispiel da, wo, wo wir sind,
1: ja, in diesem, in diesem Dorf. ja. Ähm, also du sagst also eigentlich, ist dass Bitcoin-Mining hilft auf kleinem Raum, die gleiche Hitze sozusagen zu produzieren, wenn wir jetzt wirklich mal vom Bitcoin wegkommen, sondern die Hitze, die wir noch brauchen oder die ihr noch braucht. Genau zu produzieren, das ist eigentlich der Vorteil. Das sagst du, aber ich es richtig verstanden? Ja,
0: aber ganz ehrlich, man könnte das auch mit, mit dem äh, künstlichen Intelligenzrechner auch hinkriegen. Also jetzt, wo, wo dieses High-Density-Computing high, ähm, high Density Computing mhm. ein, ein Thema ist, mhm. da kriegt man auch diese, diese, diese Kapazitäten hin, also wo, 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 wo so viel verbraucht wird ja, also so. in der Zwischenzeit. Aber warum macht ihr also, das mit Bitcoin? Warum? Wir, also einfach, weil wir sehen es auch als eine, eine Möglichkeit, diese nicht nur für uns was Gutes zu tun, sondern für die Welt. Weil mhm. es ist eigentlich die sicherste ähm, finanzielle Netzwerk der Welt. Das ist eigentlich Bitcoin. Die mhm. Transaktionsnetzwerk der Welt. Und wir sehen ja momentan, wie bipolar die Welt wird und wie bipolar, ja. ja die mhm. bipolar die Welt wird ja man hat also die China und die BRICS und hm, da passiert ja viel und dann haben die Amerikaner auf der anderen Seite und Europa hockt irgendwie so hm, eher zu den Amerikanern aber ja und und dann wird jetzt der Dollar als Waffe verwendet ja und es ist es ist schön einerseits aber andererseits ja dass dass die Amerikaner verlieren jetzt ihre Macht ja dass dass es läuft in diese Richtung und es wird irgendeinen einen Transaktionswert geben müssen oder eine Kommunikationsebene und es wird Bitcoin, glaube ich, werden in Zukunft, dass dieses, dieses neutrale Geld, ja, das keiner kontrolliert, den jeder vertrauen kann ja und das ist das Wichtige. Jeder kann es vertrauen, jeder weiß, ich kann nicht mehr davon produzieren. Es ist etwas, wo ich vertrauen kann, weil Leute einfach Mathe mehr vertrauen wie Politiker mhm. und und, und das ist, glaube ich, der Mehrwert von, also eine der Mehrwerte von Bitcoin. Ja? Mhm. und um, Unbankable, sagt man. Also die Leute, die keine Kontos haben, mhm. können damit mhm. Transaktionen machen. Mhm. Ja? Einfach nur, brauchen sie ja nur ein Handy mhm. dazu. Und es und läuft. Und ähm, ja, also für uns, es würde gehen. Du könntest auch andere Sachen verwenden. Ja, ganz, ganz klar. Aber für uns hat es auch dieses äh, soziale Komponent, das auch oft sehr übersehen wird, ähm, mhm. weil man einfach schaut, oh, das verwendet nur Energie und, mhm. und Leute und man einfach annimmt, oh, diese Art Verwendung ist besser als diese Art zu verwenden.
1: Ja. Ein weiterer Kritikpunkt, wenn es ums Thema Bitcoin Mining geht, ist ja die Zentralisierung. Also man sagt ja gerade in, den, in Amerika, in den USA sind ja mhm. sehr, sehr große Mining-Firmen, die entstehen, die teilweise auch an den, an den Börsen mhm. gehandelt werden, ja. oder? Mhm. Ist Bitcoin zentralisiert wegen den Minern?
0: Ich würde mal sagen, es gibt einige große. Ja, es, es, es ist, ja, es gibt schon sehr viele große. Aber es gibt auch sehr viele kleine. Also, ja, aber es ist schon so. Also im, im, in der Vergangenheit war es extrem dezentralisiert. Ja, aber es ist, passiert jetzt eine, ähm, eine Professionalisierung, sage ich mal, eine Optimierung und dann wird es halt äh, weniger Spieler geben. Ja? Ja. Also es ist ähm, weil man muss halt sagen, äh, die, die Profit Margins sind, sind, sind kleiner geworden, ja. Mhm. Und da muss einfach mit der Skalierung arbeiten. Also einer der dann. Also das heißt, die
1: Profite sind kleiner geworden, man muss durch das einfach größer werden, damit man immer noch genügend Geld damit verdient. Genau,
0: hat. also oder, oder, das gibt, es gibt die zwei Varianten. Also in Amerika ist man immer äh, typischerweise immer so dieses Grow, 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 grow. Immer ja? groß, schnell, Rock, groß, Vollgas. Schnell, na, na, ja, genau. <lacht> Und wir versuchen ähm, in Europa mehr so äh, in diese Richtung so, okay, wie verwende ich den Strom mehrmals, um Optimierungen zu betreiben.
1: Also ja? mehr der Weil, Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, äh, einfach unsere Kosten zu reduzieren durch, durch mehrfaches Verwenden der Energie mhm. und ähm, Optimierungen. Mhm. Ja? Und auf diese Art und Weise können wir natürlich konkurrenzfähig bleiben und erzeugen mhm. mehr, mehr Wert. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind die zwei Ansätze. Also hat man die Möglichkeit dann auch als kleineres Business... Dagegen halten zu können, mhm. ja, weil letztendlich, wenn man einen Strompreis hat von, sagen wir mal, irgendeine Zahl, sagen wir mal 5 Cent, mhm. ja, und man schafft aber seinen Strom zu verkaufen für, was weiß ich, 2, mhm. ja, seine, seine Hitze zu verkaufen für 2 Cent. Noch zusätzlich, ja? ja. Okay, dann hat man auf einmal einen 3 Cent Strom. In, insgesamt, ja, mhm. so okay, wow das ist schon viel, viel, viel kompatibel. Mhm. Ja? Und dann sagt man: Hey, wir machen dann äh, Grid Balancing und dann kriegt man auch noch was dazu. Ja, auf einmal ist man im Bereich, wo, wo die anderen, ähm, ja, die haben dann langsam ein Problem äh, mitzuhalten, weil egal ob der Bitcoin-Preis hoch oder runter geht, diese Sekundarnutzung mhm. ist da und dann kann man immer noch Einkommen erzielen. Okay. Ja? Und dann hat man diese eine, eine gewisse ähm, Resistenz, also mhm. ein bisschen äh, Resilience mhm. aufgebaut. Ja?
1: Okay, also du sagst, wir sehen einen Trend auf der einen Seite in Amerika immer größer, schneller, ja. möglichst Vollgas äh, die wachsen. Ist, die ist da, ja. Gegenüber äh, eher den schlankeren, kleineren Mining-Unternehmen, die versuchen halt nicht so schnell zu wachsen zu groß zu sein, sondern intelligenter zu wachsen und halt profitabler so zu werden, indem man zusätzliche Business kombiniert mit eben Energie verkaufen, die man, also genau. die Abwärme und so weiter. Genau, genau. Aber führt das schlussendlich nicht, wie gesagt, die zentrale Frage ist ja dazu, zu dieser Zentralisierung. Die Leute haben immer das Gefühl, okay, am Schluss gibt es noch zwei Mining-Firmen zu Betrieben gesagt auf mmh. der Welt, oder? Mmh. Ja, dann ist Bitcoin tot, weil ist ja alles zentralisiert. Ist das wirklich so?
0: Nee, und ich glaube auch aus dem Grund, den ich erzählt habe, weil es können auch kleinere überleben, ja? Und, und vor allem äh, in Afrika, wo das, wo man das Strom für fast nichts bekommt, da kann man, da kann man, dann kann man mithalten, egal was. Ja, wenn man Strom für 0,1 Cent bekommt, ja, dann kann der, dann kann der, der, der Miner in Amerika noch so groß sein. Ähm, ja, dann mhm. das, <lacht> wenn deine Kosten fast null sind, dann sind deine Kosten fast null. Ja? Mhm. Also das ist, ja, und, und das ist einfach jedes. Man muss eine Strategie haben. Ähm, und man muss sagen, man muss eine globale Strategie haben. Aber lokal immer schauen, wie kann ich es am, am optimalsten umsetzen? Mhm. Ja, ob ich da jetzt sagen kann, hey, das Strom ist so günstig und da ist so viel davon, mhm. mache ich einfach auf groß? Mhm. Ja, oder sage ich, hey, hier kann ich das wieder verwenden. Wieder. Das Problem in Amerika ist, wenn man sagen wir mal, 500 Megawatt verwendet, dann weiß ich gar nicht, wie, wie man diese Hitze wiederverwendet. Ja, die Sachen, die Größen, die ich anschaue, sind vielleicht 10 Megawatt maximal. Ich muss sagen, okay, damit kann man noch was. Damit kann man mit dieser Wärme kann man noch umgehen, ja. Mhm. Und mit dem Energie, den man produziert als Sekundärenergie, mhm. ja? ähm, Aber bei 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 bei, wenn du bei 300, 400 Megawatt bist, das ist das sind das sind, pff, das, <lacht> ja, vielleicht kommt einer noch auf eine Idee, was er damit machen kann, ja. Mhm. Aber aber es ist viel, es ist viel Energie.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja, wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde oh. über dieses Thema am Reden, also nee, passt perfekt. Ich glaube, da könnten wir Tage darüber diskutieren. Ja, ja. Was mich interessieren würde, ist, wie siehst du die Zukunft des Bitcoin-Minings? Also wir sehen ja in Europa immer mehr, also die Energiewende ist ein Riesenthema. Und äh, man sieht da die verschiedenen Ansätze, wie man Bitcoin-Mining in die Windparks, in die Solarparks integrieren mhm. kann. Vielleicht zu Hause den Pool zu heißen. Also ich mhm. habe auch äh, in meinem Freundeskreis jemand, der nutzt es auch privat zu Hause und, und äh, nutzt die Abwärme und so weiter. Ist das alles nur... Schöne PowerPoint-Präsentationen und Ideen oder siehst du hier wirklich, dass sich eine Branche auftut, die wirklich auch einen Mehrwert liefert, für die Energiewende zum Beispiel? Für die Energiewende, ja. Also
0: man hat die Möglichkeit, anstatt, weil man hat ja ähm, Überschuss im Grid einfach in, 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 in Resistoren mal verbrannt. Ja, in, in
1: Resistors. Also das, also das heißt, du meinst, also wenn überschüssige Energie, die hat man einfach verbrannt. So, ja, so Windenergie, so. Solar, die nicht genutzt ja, werden, konnte man hat, hat man Oder man
0: hat die, oder man hat die Sachen aus, ausgeschaltet, ja? ja. ja? Ähm, jetzt hat man die Möglichkeit, direkt vor Ort damit was zu verdienen. ja Also das ist definitiv, ähm, das ist definitiv Nutzen, ja. Ähm, für für ob es jetzt auch bei zum Beispiel äh, Ölplattformen die die einfach den Gas den sie haben ähm, verbrennen dieses dieses Abgas äh, kann man genauso verwenden dafür ja und dann sagen die auch hey pff, wow okay anstatt dass ich jetzt das das, das Tausende von Qua Kubikmeter äh, Gas jetzt da verbrenne kann ich da ein paar Turbinen damit antreiben und Produziert den gleichen CO2 wie vorher, nur ich
1: mache jetzt einfach ein, äh, mhm. mach Geld damit. Ja. Aber hier kommt ja immer, immer wieder dieses Argument, sorry, wenn ich, wenn ich dazwischen ja, komme. Ja, ja. Da kommt immer wieder dieses Argument, also das hört man auch zum Beispiel von grünen Politikern und so weiter, ja, aber da muss es ja nicht Bitcoin sein, dann machen wir was anderes damit, oder? Wie reagierst du damit? Ja, ich meine, jetzt, jetzt, genau. Dann mach. Mach. Warum machen sie nicht? Mach. Ja, weil die alle nur bla sind, ja, die ganzen Politiker, ja. Das ist ja, es ist einfach so, es ist
0: einfach viel gelabert und nichts machen, ja. Und, und das sage ich dann mach, ja. Aber vor allem, wenn es ein Grüner ist, sollte er verstehen, was in Afrika passiert, wie wichtig es ist, Leute eine Möglichkeit zu geben, sich zu schützen finanziell dass sie dann auch arbeiten können, ihre Ziegen kaufen, verkaufen können, einfach über, über ein Phone, ja, dass ihr Geld sicher ist, weil ihre physische Sicherheit damit zusammenhängt. Dann soll er mal ganz lange über sowas nachdenken, anstatt dass er einfach von einer westlichen arroganten Position aussagt, hey, das, das bringt nichts, ja, das bringt dir nichts, ja, weil du zu Hause hockst, ja, mhm. und, und Dein Joint raus, ja. Aber, 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 aber für, für, die Leute in Afrika oder irgendwelche Länder, wo, wo, wo so Instabilität ist, mhm. ja. Ähm, da sieht man auch den Preis von Bitcoin, der schießt hoch, ja. Mhm. Und die versuchen es zu verhindern, die Regierungen. Es, es ist, es, es, und ihnen klar mögen Politiker Bitcoin nicht. Klar. Es ist Disziplin. Es gibt den Disziplin. Sie, sie können nicht einfach hingehen und einfach Geld drucken, ja. Weil, in dem Moment, wo sie Geld drucken, entwerten sie gegenüber Bitcoin. Mhm. Und dann müssen sie stocken und nachdenken und vielleicht mal auch innovativ sein in ihren eigenen Ressourcen. Ja, Weil eigentlich müsste ein Staat mit der Technologie mitwandeln, um effizient gegen andere Staaten zu konkurrieren finanziell. So schnell muss ein Staat sich wandeln können. Ja, aber es ist doch viel einfacher, wenn ich einfach Geld drucken kann, oder? Mhm. Ja, super easy. Schalt mal den Drucker an. Jungs, komm, lass uns in die Kneipe gehen. Ja? Ist doch viel einfacher, anstatt mhm. zu sagen, oh wow, diese neue Technologie, oh, dann brauchen wir vielleicht diese Arbeitsplätze nicht mehr, aber wir brauchen da noch ein bisschen und da und dann, wie, wie können wir das ausnutzen in mhm. den nächsten zehn Jahren? Mhm. Und dann sofort umsetzen. Mhm. Ja? Es ist natürlich, eigentlich müsste ein, 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 ein Staatsgebilde permanent im Wandel sein, um sich mit den neuesten Technologien auch ähm, wertschöpfen können mhm. ja? und, und es ist es ist sehr einfach dann äh, gegen was zu schießen was äh, einem macht entzieht man mhm. hat ja auch damals äh, kirche und staat haben mhm. sich auch gekloppt mhm. ja klar weil die kirche hat gemeint wir wollen unsere macht haben ja und der staat hat gemeint nee, nee, nee. so jetzt, jetzt geht es darum jetzt gibt es ein ein, ein ein wettbewerber zu dem zu dem geld ja und dann sagt der staat oh, ist unser Geld, ja unser, äh, ja klar, ich verstehe es einerseits, aber es, ähm, ich finde es ich als, als neutraler also es, es ist ein neutraler Aus, Außenstehender, ist Bitcoin, ja, er mhm. ist nicht interessiert an Politik, es ist nicht mhm. interessiert an wer was Gutes oder Schlechtes macht, es ist einfach eine Möglichkeit Wert, den man produziert hat, durch seine Arbeit über Zeit sicher zu halten, mhm. ja, und das ist der Wert. Und wenn man sagt, hey, das ist nichts wert,
1: äh, dann braucht man auch die Banken nicht retten. Ja,
0: also dann, äh, ja. Das, ja.
1: ja sehr, sehr schön. Also ich glaube, wie gesagt, da, da könnten wir noch stundenlang drüber <lacht> diskutieren, aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, äh, sich darüber Gedanken zu machen, okay, ja, die Energie ist da, wieso nutzt sie niemand anders? Wenn sie ja mhm. da ist, dann nutzt sie. sie. Sie ist frei verfügbar, ist ein ja. offener Markt, Konkurrenz, niemand kommt, okay, dann ist halt Bitcoin da, weil ähm, ja, die Miner nutzen diese Energie, aber man muss, und das ist so deine die Quintessenz auch daraus, verstehen, welchen Nutzen Bitcoin bringt, und da ist meistens der Bruch da oder dass die Leute genau. das nicht verstehen. Man muss sich damit auseinandersetzen und viel zu wenig
0: Leute tun das, weil ähm, ja, es verlangt auch ein bisschen, dass man sich da reinliest oder ein bisschen rausfindet mhm. und, und äh, es ist nicht so einfach. Mhm. Ähm, man muss ich Mühe geben.
1: Mhm. Und
0: viele Leute wollen es nicht. Und viele Leute sind faul und sagen mhm. einfach, ach, ich lasse mich berieseln. Ja, 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 klar. TikTok und Instagram. <lacht> und ja, man will sich berieseln lassen und es ist nicht so, nicht so easy. Ja. Also man muss ein bisschen sich da auseinandersetzen.
1: Ja, perfekt. Um Conor, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend, darüber zu diskutieren. Wir Mal schauen, wenn ihr dann einen Ausbau gemacht habt oder weiter seid, ja. dass wir wieder mal darüber diskutieren. Und äh, wenn euch das Thema Bitcoin mehr interessiert, wenn ihr eben nicht faul rumliegen möchtet, sondern verstehen möchtet, wie ihr vom Bitcoin profitieren könnt, dann könnt ihr jetzt auf meine Webseite gehen, markstein-consulting.ca Dort euch das kostenlose Erstgespräch mitbuchen. Dann schauen wir mal, ob und wie wir dich unterstützen können. Conor, vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Danke auch.